0: Så otroligt eh, roligt och fint att eh, få vara här. Det känns jättetroligt. Jätte Emma Gunnarsson heter jag. Eh, och har de senaste fem åren fått ta ha haft det stora förmånen att få jobba som ungdomsledare i Ekumenierkyrkan. Eh, och jag gör det typ en timme till kanske. <laughs> eh, det här är det, det sista jag gör officiellt i min tjänst. Jag ska städa ur några grejer från kontoret och lämna in nyckeln. Och det känns otroligt fint att få göra det och avsluta här tillsammans med er i ett ekumeniskt samarbete och i församling. Jag har precis i fredags så lämnade jag mina tonåringar på Bobergslägret. Jag hoppas att de får berätta lite om det lägret nästa söndag när de kommer hem, men de är inte hemma än. Och så fick jag lämna dem där i trygga goda händer med massa bra ledare. Och lämna över stafettpinnen till Samuel Avransson, nya ungdomsledaren. Känns hur bra som helst. Och så få komma hit. Det känns fantastiskt. Det är ju liksom, det här är ju anledningen till att jag och Caro och så många andra jobbar med ungdomar för att bygga församling. Så det känns fint att få... ja. Jag inser att, att en stor anledning till att jag älskar söndagar är att jag är en av få utvalda som får vara ledig på måndagar. Jag, jag är medveten om det. Men alltså jag älskar söndagar. Alltså det finns någonting med söndagen som är så gott. Alltså jag älskar att gå på gudstjänst och så älskar jag det här goa efterhänget som blir vid kyrkfikat och att få hänga med någon kompis hem och äta lunch efteråt eller bara ligga i soffan och vila lite och bara få ta det lugnt liksom. Och det är ju så att, att människor över hela vår värld samlas på söndagar för att lovsjunga, för att tillbe, för att möta Jesus tillsammans. Och anledningen till att vi liksom möts på söndagar är ju för att Jesus lämnade graven på en söndag. Och vi liksom tycker att det går inte att fira påskdag en gång per år. Vi måste fira det 52 gånger per år. Det är därför vi har gudstjänst och firar och samlas på söndagar. Sen hoppas jag, och du får jättegärna påminna om att Jesus har dött uppstått varje dag. Men vi samlas ju tillsammans på söndagar av den anledningen. Och jag kommer, om allt går som du vill, avsluta min predikan just i det liksom på som påskdagen innebär. Men jag vill börja några dagar tidigare. I, när Jesus är i ett seman. Jesus har ätit den sista måltiden med sina lärjungar. Han har sagt vem han ska förrådas av. Han har också sagt att Petrus kommer förneka honom. Och i det så kommer vi liksom in i texten. Och jag tänkte att jag ska läsa från Markus Evangeliet 14:32. Och har du möjlighet så får du jättegärna stå upp. Inför Gud och inför hans ord. Jag tror att det kommer komma upp text på väggen. Men lyssna, så här står det. Så kom de till ett ställe som heter Getsemane. Och han sa till lärjungarna, sitt kvar här medan jag ber. Men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Och bävan och ångest kom över honom och han sa till dem, min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite, han gick lite längre bort, föll ner på marken och bad att få slippa denna stund om det var möjligt. Och han sa, Abba, fader, för dig är allting möjligt. Ta denna vägare från mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Och när han kom tillbaka så fann han att de sov. Och han sa till Petrus, Simon, sover du? Orkade du inte hålla dig vaken en enda timme? Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Så gick han bort igen och bad med samma ord. Och när han kom tillbaka fann han igen att de sov. De kunde inte hålla ögonen öppna. Och de visste inte vad de skulle svara. För tredje gången kom han tillbaka. Och då sa han. Ja ni sover och vilar er. Det räcker nu. Stunden är inne. Människosånen ska överlämnas i syndernas händer. Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som ska förråda mig. Jesus tack för den här dagen. Jesus tack att vi får samlas tillsammans. För söndag upphöja ditt namn och påminna oss om att du vill lämna graven. Att du dog och uppstod för den här världens skull. Jesus, nu ber jag att du ska öppna våra hjärtan för det du vill säga till oss idag. Jesus, vi kommer och vi är samlade här och har liksom haft olika veckor. Vi kommer med olika saker. Men Jesus, oavsett vad som händer runt omkring så ber jag att vi ska få fokus på dig nu. Vad du vill säga. Jesus, jag ber att allting som, som är från dig, att det liksom inte ska få försvinna utan att vi ska få vara med oss det härifrån in i veckan som kommer. Och det som bara är från mig, att det bara ska få rinna bort och att vi ska glömma bort det så fort som möjligt. Jesus, använd mig på det sättet som du vill. Ditt rike, riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Varsågod och sitt. I den här texten så kanske vi får möta Jesus när han är som allra mänskligast. Här möter vi en Jesus som ber att få slippa. Som säger att finns det något annat sätt att frälsa den här världen på så gör det. För jag vet inte om jag vill. Jesus vet vem han är. Han vet vad han har för uppdrag. Han vet att han ska Spikas upp med sina armar på ett kors. Ingenting av det här är liksom en nyhet för honom. Och ändå när han är i ett semane med några timmar kvar så säger han Abba fader ta denna bägare ifrån mig om det är möjligt. Men inte som jag vill utan som du vill. Och jag tror inte att grunden till att Jesus ber den här bönen är för att han på något sätt har ångrat sig. Att han liksom känner att Nej, men det är inte värt det eller jag älskar inte den här världen så pass mycket. Och att han därför ber den. Utan jag tror att det är för att han för första gången ska få uppleva någonting som han aldrig har upplevt förut. Och då pratar jag inte om den brutala avrättningsmetoden som korset är. Utan att han för första gången ska få uppleva hur det är att bära synd på sina axlar. Något som han aldrig har gjort förut eftersom att han är den enda människan som har vandrat på den här jorden utan att ha syndat. Och det här skapar sån pass ångest i Jesus för han vet liksom inte hur det är att vara frånskild från Gud. Så att det står i ett annat evangelium att han svettas blod. Någonting som bara människor som är under extrem press faktiskt kan göra. Alltså Jesus När han ligger där i Gethsemane så vet han att han kommer att bli förrådd av människor som han älskar så mycket. Och trots det så liksom väljer han att resa sig upp och faktiskt gå den vägen. Jesus vet att han kommer bli hånad, att han kommer bli förlöjligad. Men han väljer i ett semane att faktiskt resa sig upp och gå den vägen. Jesus vet att han kommer översköljas av obeskrivlig smärta- men i ett semane så bestämmer han sig för att resa sig upp och gå den vägen. Jesus vet att han kommer bli uppspikad på ett kors. Men han väljer i ett semane att resa sig upp och gå den vägen. Jesus hade all anledning till att vara rädd. Han var ju människa. Hundra procent människa, hundra procent Gud. Men han väljer att gå i alla fall. Beslutet som Jesus tar i ett semane har förändrat den här världen. Den har liksom i det fundamentala ändrat den här mänsklighetens framtid. Den har förändrat mitt liv. Jag tror att den har förändrat många av era liv. Och har du inte blivit förvandlad av det än så är min bön att du ska bli det. Jesus skulle kunna ha gått iväg. Han skulle kunna ha lämnat Gethsemane, tagit en bakväg ut, fly från allting. Men det är inte den guden vi tror på, utan den guden vi tror på. Jesus han flyr inte det som är mänskligt. Han gör exakt tvärtom. Han liksom omfamnar det mänskliga fullständigt. Liksom klär i sig det omvandlas eller liksom omringar sig i det. Och så stiger han upp på korset med allt det. Och det jag kan bli så fascinerad av är om Jesus inte flyr det mänskliga, om han inte är rädd för det varför är jag då det så många gånger? Varför flyr jag från det mänskliga? Om jag ska ransaka mig själv liksom, så inser jag ju att det händer ju lite för ofta. Varför när jag ska möta honom och stå framför korset så är det så lätt att liksom dölja de där såren eller den där smärtan som jag har. Inte för att jag egentligen tror att han, eller han vet ju om det. Det är jag fullständigt övertygad om. Men att jag någonstans, trots mina 24 år, är så naiv att jag tänker att så länge jag inte ser det så finns det ju inte. Att jag liksom är så rädd att någonstans erkänna för mig själv inför honom det som gör ont eller att jag skäms att inför honom ännu en gång säga att jag orkar ju inte. Jag liksom reder inte ute. Jag kan inte säga kloka saker till ungdomarna. För jag vet inte. Jag har inte så mycket livserfarenhet än. Jag orkar inte reda i alla de här konflikterna. Jag kan inte. Jag räcker inte till. Och så ska det där undervisningen skrivas. Så jag fixar det liksom inte. Och istället för att gå till honom som lovar att han har all kraft att det är han som liksom leder mig i det så försöker jag lösa det själv lite först och i tio fall av tio så misslyckas ju det jämt och jag försöker lära mig det här men det går långsamt varför är jag så rädd för att visa mina mänskliga sidor till Jesus när han var människa? När Jesus brottas den där natten i ett semane så var ju hans lärjungar med honom. Och så tar de med sig dem och de första får liksom sätta sig ner ganska tidigt och vaka och be. Och sen tar de med sig tre stycken lite längre in, lite djupare in i trägen Petrus, Johannes och Jakob. De får se lite mer av Jesu mänsklighet. Lite mer av hans nakenhet. Och sen den sista biten så går Jesus själv för han vet att det han ska göra är det ingen annan som kan som kan göra att Jesus inte flyr från det mänskliga eller inte är rädd för det ser vi ju både i den vägen han vandrar upp mot golgata men vi ser det också i de människorna som han omger sig av varje påsk så blir jag mer och mer tacksam att Petrus finns och att han liksom får vara med att hans här, längtan, att hans ivär och hans liksom totala misslyckande och platta fall någonstans också får plats i berättelsernas berättelse. Historiernas historie, är det, det största som någonsin liksom har ökt rum. Det finns liksom Petrus med och han, är liksom in, eh, han finns där och hans berättelse får vara med. Och det är inte så att han får vara med från läktaren, att han får stå lite på avstånd och bevittna det här. Utan han får vara en av de tre som får vara närmast Jesus i ett seman. Och då tänker jag någonstans varje påsk och många gånger under året också att får Petrus vara med Jesus. Får Petrus vara en av de lärjungarna som får vara med honom med alla hans styrkor. Men också med hans svagheter och brister, då kanske jag också får vara med. Då kanske Jesus faktiskt också kan använda mig. För det är ju det som är grejen. Jesus är inte, letar inte efter lärjungar som är medvetna om att man är smart, att man är briljant. Och av denna linjen tror att man gör Jesus någon sorts tjänst genom att följa honom. Det blir svårt att få ihop den typen av lärjungarskap. För det står ju i Romabrevet 3. 23, att alla har vi syndat och gå miste från härligheten från Gud. Jesus söker lärjungar som vet att de är trasiga och vill följa honom av just den anledningen. Varje år i tid för här så har jag fått åka på skidläger på sportlovet fantastiskt, trevligt, särskilt efter första året när jag lärde mig att åka skidor. Sen dess hade varit roligare. Och alltså det första läget blev så bra. Det första lägret fick betyda jättemycket för mig och att Gud liksom la ut riktning i mitt liv där. Så att inför andra året så var jag så sjukt pepp på det här lägret. Alltså jag såg så mycket fram emot det. Och vi började planera i september och greja och fixa. Och jag hade så stor förväntan till det här lägret tills några dagar innan. För de där veckorna mellan nyår och sportlovet hade gått alldeles för fort. Och jag hade liksom inte hunnit med någonting av det jag skulle göra. Och även om det kändes som att jag levde skidläger hela veckan innan. Och jag bara jobbade och jobbade och jobbade. Så det som att jag inte fick någonting gjort. Och i alla de där liksom praktiska detaljerna och listorna som skulle skrivas. Så var det ju också de där två predikningarna. Det är som jag hade sett fram emot tills de där två tomma Word-dokumenten dyker upp på datorn. Och det enda jag tänker är att jag vill inte. Jag orkar inte. Hur kan man snabbast hitta på en anledning till att inte få åka med? Bräckligare kärl får man någonstans leta efter. För jag tyckte ju och tycker så vansinnigt mycket om de här ungdomarna. Och jag ville att de skulle få sina liv förvandlade av Jesus. Och någonstans så trodde jag att det också hängde på mig att det skulle ske. För jag tyckte ju så mycket om de här lärjungarna, ungdomarna. Det är ju några av dem också. Men jag tyckte ju så mycket om de här ungdomarna. Och jag tyckte att de var värden ungdomsledare som var pigg. Som var utvilad och väl förberedd. Allting som jag inte var. Och jag vet att jag sitter på min halvmatta i min lägenhet med en så halvpackad väska framför mig. Halv två på natten. Bussen ska gå nästa morgon och bara tårarna bara rinner för jag vill inte. Jag orkar inte det här. Och så stiger jag på den där bussen några timmar senare med en stor klump i magen. Och sen händer det någonting. Det är som att Gud tar över den här stafettpinnen och bara springer i mål. Och vi får någon sorts nåd att få vara där och få vara med. Alltså Gud var inte mer närvarande där läget än något annat läger. Men vi såg det på ett helt annat sätt. Vi firar gudstjänst varje eh, kväll den eh, veckan. Och efter varje gudstjänst så sitter vi ledare och tittar på varandra. Och säger, är vi med om det här? För varje kväll... Så strömmade ungdomar till förbörnsplatsen som säger att de vill ta emot Jesus som herre i sitt liv. Som vill lägga sitt liv i Jesu händer. Som vi bygga sitt liv med Jesus som sin hörnsten. Och fast det är tre och ett halvt år sedan så ryser jag fortfarande. när jag får berätta om det. Och en kväll på det här lägret. Så liksom ruskar Jesus tag i mig och omfamnar mig samtidigt och talar rakt in i mitt liv och i den situationen som jag står i då genom ett sms som en av ledarna skickar till mig. Där det står så här. Det här är det Gud har skapat dig och mig till. Vi ska vinna människor för Gud. Inte av vår egen kraft utan enbart genom honom som står över alla namn. Gud använder de skärvor som vi är. Han vill inte ha perfekta och hela människor till sina tjänare. Han vill ha ödmjuka och de som är medvetna om att man inte är hel. Ett villigt hjärta kan få vara med om under. Jag hade glömt bort vad det handlade om. Jag trodde att jag var tvungen att liksom prestera. Och Jesus påminnde mig om att Emma du kommer aldrig kunna prestera så mycket som du behövs. Och det är därför jag har presterat åt dig istället. Det absolut sista som står i Johannes evangeliet. Är ett samtal mellan Jesus och Petrus. Och jag är så glad att den här bibeltexten finns med. Att den liksom inte halkade ur någonstans. För bara att den är med liksom ett vittnesbörd i sig. Att det alltid finns tid för förlåtelse och upprättelse. Och jag vill, vill läsa den texten. Det står i Johannes 21, 15-19. Jesus har dött, Jesus har uppstått och Jesus möter nu lärjungarna vid en strand en tidig morgon. Och så står det så här. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lampor och han frågade honom för andra gången, Simon Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, Var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Sannoliken, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags stöd Petrus skulle förhärliga Gud. Och sen sa han till honom, följ mig. Senaste gången som Petrus och Jesus hade liksom det här typen av samtalet var när Jesus berättade för Petrus att han skulle förneka honom. Och Petrus respons är, aldrig. Men alltså vad tror du Jesus? Jag har ju fått vara med och se. Alltså, jag har gått med dig i tre år. Jag har fått se när du har gjort stora under. Jag har fått vara med och se när du har uppväckt döda människor till liv. Jag har fått höra all din undervisning. Jag vet att du är messias. Jag kommer aldrig att förneka vem du är. Och jag kan liksom tänka mig att Petrus blir till lite förolämpad. Att Jesus tror det här om honom men det som har hänt sen dess säger jag att Jesus hade ju rätt innan nästa morgon så har Petrus lyckats förneka honom tre gånger och sedan dess har mycket hänt. Jesus har dött, han har uppstått och jag kan liksom bara försöka föreställa mig vad Petrus känner innan det här samtalet när han sitter på den där stranden och äter fisk till frukost, liksom mixen av att vara totalt överlycklig över att hans Herre är där igen. Att han lever, att han inte är död och samtidigt så orolig för vad Jesus ska säga. Vad ska han liksom skälla ut mig eller kommer jag få vara med? Nu kommer domen liksom. Men Jesus börjar liksom inte gräva i vad som har hänt utan han ställer en fråga tre gånger. Älskar du mig Petrus? Och Petrus får säga ja på den frågan tre gånger. Vid en koleld för några dagar sedan så förnekar Petrus sin mästare, sin herre, sin messias. Och vid en annan eld på en strand får han bekänna igen. Och efter det här så är det inte så att Jesus säger, ja ah, men okej. Ja, Jag har förlåtit dig, vi är liksom, det är bra igen, men nu måste du bevisa. Nu får du liksom ändå visa att du menar allvar med att följa mig. Och eh, så får vi se vad jag ger dig för uppdrag sen. Nej, Jesus, han gör inte så. Utan efter Petrus har liksom bekänt tre gånger så lägger han sitt arv. Budskapet om att berätta för dig och mig vem han är, vad han har gjort för hela den här världen i Petrus bräckliga, trasiga, misslyckade händer. Och så säger han, du är klippan. Det är på dig min kyrka ska byggas. Det är den guden som vi tror på, som vi får bekänna oss till, som reser oss upp lika många gånger som vi har misslyckats. Som inte liksom vänder våra svagheter och trycker upp dem i ansiktet och använder dem mot oss. Utan använder våra svagheter för att hans ljus ska lysa genom våra sprickor. Min eh, eh, bön för den här gudstjänsten är... Att du ska få vara stolt över den som Gud har skapat dig till. För han är så nöjd med sin skapelse. Och att du liksom ska få visa att så här, det här är jag liksom, Och att det är ett vittnesbörd i sig. Och har du liksom eh, sår eller är i ditt liv att du också får använda dem och peka på Jesus. Att mitt liv har varit så här- jag tror på en Gud som har gjort goda saker i mitt liv. Och han kan göra det som kanske för någon annan ser ut att vara sprickor eller trasigt i det. Så vill jag att hans ljus liksom ska få lysa igenom. Och kanske är du i en situation där det är svårt att se. Där det är svårt att se att hur kan liksom Gud göra någonting vackert? Av det som är just nu känns liksom så trösigt. men det står ju att för honom är ingenting omöjligt. Och jag hoppas och ber att du ska våga välja tro på att det som är påskens budskap, hoppet om att döden är besegrad, också gäller för dig. Att välja att tro på att kungars kung inte är färdig än. Han har arbete kvar att uträtta i ditt liv. Att våga tro på att när testresultat kommer tillbaka som inte är positiva. Att våga tro på att Gud har arbete kvar att uträtta där. Att våga tro på att när du står utan jobb igen. Att våga tro att Gud har arbete kvar att uträtta i ditt liv. Att våga tro på att när Gud inte ger dig det svaret som du längtar efter och ber så mycket om. Att våga tro på att Gud har arbete kvar att uträtta i ditt liv. Att våga tro på att när det känns som att alla överger dig och att du är ensam, Gud är inte färdig i ditt liv än, han har mer att uträtta. Eller när smärtan är överväldigande och du vill ge upp, att våga tro på och hålla fast att Gud är inte är färdig än, han har mer saker att uträtta i ditt liv. Att våga tro att han som har all makt på himmelen och på jorden, han kan. Vi ber. Jesus, tack för att du är den du är. Jesus, tack för det beslutet som du tog i ett semane. När du bestämde dig för att gå korsets väg. Och Jesus, tack att du har dött och uppstått för mig, för oss, för hela den här världens skull. Jesus, vi kommer aldrig förstå hur stort det är. Men vi vill lovsjunga och prisa dig för det. Jesus, tack att du inte flyr det mänskliga. Tack att du älskar oss precis som vi är, med alla våra goda sidor och alla våra svagheter. Jesus, tack att du är Gud och för dig är ingenting omöjligt att du kan använda oss för att sprida ditt ljus i den här världen. Jesus, du vet vad vi behöver. Du vet vår djupaste längtan, vad vi, vad vi är i behov av. Jesus, jag ber att du ska komma och möta oss just nu, just idag med det vi behöver. Jesus, fyll på oss av din kärlek. Välsigna oss. Och våra liv. Amen.